0: Ja, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen, wunderschönen Mittag, wunderschönen Nachmittag, wunderschönen guten Abend. Vollkommen wurscht, wie wir wissen und das schon oft besprochen haben, kann man sich diese Folge oder unsere Folgen jederzeit anhören. Dank der Technik von heute. Ein Wunder, Jonathan, oder?
1: Ja, für mich ist es ein Wunder. Du hast ja schon oft gesagt, dass ich so alt bin und äh, ja.
0: Wie war das damals eigentlich, im, im, im wirklich so damals in der Urzeit, im Krieg, wenn man da kein Instagram hatte?
1: Nein, nein, das hat, das hat gedauert. Da hast du zuerst eine eine Brieftaube trainieren müssen okay. und die hast du dann zurückgeschickt mit einem Brief. Da hast du schreiben müssen, das hat man noch können müssen damals.
0: Schon, aber der Vorteil an der neuen Technik ist jetzt zum Beispiel bei WhatsApp, wenn du jemandem eine Nachricht schickst, dann siehst du anhand des Hackels oder der Hackerl, ob es angekommen ist oder nicht und wenn es dann zwei blaue Hackel sind, dann weiß man, es ist gelesen worden. Wie machst du das mit der Brieftaube, wenn du die losschickst?
1: Ich muss dir sagen, Lorenz, ich bin öfters auf Taube Ohren gestoßen.
0: Das fand ich sogar ganz witzig
1: gerade.
0: Es war leicht, es war wirklich sehr billig, aber ich fand es witzig. Das ist mir gerade so witzig. eingefallen. Gut. Eingeflogen. Nicht Eingeflogen. Gut.
1: Ja. ja, heute geht es weniger um eine Verschwörungstheorie als ein ungeklärtes Mysterium. Aber wer, wenn nicht wir, könnte so ein Mysterium entschlüsseln? Wir werden uns nämlich heute nicht nur die geläufigen Theorie zu diesem Thema zu Herzen nehmen, sondern wir werden auch etwas tiefer suchen. Das wirst du gleich verstehen, was damit gemeint ist. Runterbeugen. In diesem Sinne, lieber Lorenz, setz bitte auch du deine, deine Pilotenbrille auf. Schau, wir machen uns nämlich gemeinsam auf die Suche nach dem verschollenen Flug MH370. Lieber Lorenz, lieber Jonathan, am 8. März 2014 um 1.21 Uhr verschwand Malaysia Airlines Flug 370, auch bekannt als MH370, vom Radar der malaysischen Flugverkehrskontrolle.
0: Da, da, Entschuldige, was heißt denn MH? Wenn Malaysia schreibt man nicht mit H. Oder war das ein Denkfehler von jemandem, der sich dachte Malaysia?
1: Jede Fluglinie hat ja so ein Kürzel. Austrian Airlines hat OS zum Beispiel, das macht auch keinen Sinn.
0: OS. Alle sicher bei uns. <lacht> ja,
1: kann sein, vielleicht.
0: Ja, ist das jetzt ein OH, also hat äh, MH das eine Bedeutung oder? Das
1: ist einfach die Abkürzung für diese Fluglinie.
0: Das ist keine Bezeichnung, das, ist einfach, das heißt für diese Abkürzung gibt es keine Ganzform.
1: Malaysia Airlines Flug 370
0: ist die Langform. Ja, aber was ist das H? Was bedeutet das? Das ist das
1: Kürzel von der Fluglinie. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir willst. Ich habe es da gerade erklärt. Die
0: Fluglinie, die heißt, weiß ich nicht.
1: Die heißt Malaysia Airlines. Ja, und da ist ja kein H drin, nicht einmal im Airlines. Bei Austral Airlines gibt es auch kein O.
0: Ja, aber das hat sicher irgendeine Bedeutung, dieses OS. <lacht> Vielleicht Ostarichi, weißt du, die Urform von Österreich.
1: Ich schau jetzt nach. Du gehst mal schon da mächtig am. Recherche. Da schau. IATA, ja, das ist der Code der International Air Transport Association. Okay? Okay. Und da hat jede Fluglinie hat einen eigenen zweistelligen Code. Und ich vermute mal, MA wird schon vergeben gewesen sein. Okay. Na gut. Gut, aber ich habe das ist beantwortet, oder bist du zufrieden damit? Ja, bitte, du kannst fortfahren. Sehr weitfahren. gut, alles klar. gut. Dieser Flug MH370 war ein Linienflug von Kuala Lumpur, das ist die Hauptstadt von Malaysia. Und sollte eigentlich um 6.20 Uhr in der chinesischen Hauptstadt Peking landen? Morgens oder abends? Morgens. Morgens? Ja. Sind
0: die verrückt, wann sind denn die losgeflogen? Früh. Ja, sind die deppert, wer fliegt denn um die Uhrzeit los? das ist ja klar, dass der Flug zum Scheitern verurteilt ist, wenn die um zwei in der Früh losfliegen. Lorenz,
1: aber so Übernachtflüge gibt es überall, gell?
0: Die waren sicher übernächtig, die Piloten. Ja, Gut, Fall beantwortet. Wir können eigentlich schon abschließen, die Folge. Welcher Mensch fliegt freiwillig um 2 Uhr los? Das ist ja ir irrsinn. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Also da brauchen wir gar nicht weiter forschen, Jonathan.
1: Folge abgeschlossen, Piloten waren müde. Ja, Piloten müde, Piloten schlafen. Gut,
0: na fahre fahr fort.
1: Gut, also diese Boeing 777, das war die Maschine, ist allerdings eben, wie gesagt, in Peking nie angekommen und gilt bis heute als vermisst. Trotz der teuersten Suchaktion der Luftfahrtgeschichte, das hat gekostet über 150 Millionen Euro, wurde weder das Wrack noch die Blackbox gefunden. Gesucht wurde sowohl auf der Meeresoberfläche und zwar nach treibenden Trümmerteilen und später eben auch am Meeresboden. Deswegen werden wir heute auch tiefer suchen, wie ich gesagt habe. Das Suchgebiet wurde mehrmals verschoben. Anfangs hat man gesucht um Malaysia und Indonesien herum, später aber eben dann im Indischen Ozean, westlich, von wo einige Menschen Australien vermuten. Ja, was, ah
0: ja das war ja dieses Land oder Kontinent, haben sie sogar gemeint, oder den es ja geben soll.
1: Dieser Fabel-Kontinent, weiß auch nicht, was die wollten. Was wir wissen ist, dass MH370 zuletzt um 8.11 Uhr Ortszeit an jenem Tag mit einem Satellitenkontakt hatte. Dadurch lässt sich das Flugzeug aber nicht genau orten und schränkt die damalige Position auf einen nördlichen und südlichen Korridor ein. Ich werde dir das jetzt einmal schicken, weil wir sind ja heute wieder so toll verbunden.
0: So, ich hab's groß vor mir. Bitte, erkläre mir.
1: Und zwar siehst du da einen nördlichen Korridor und einen südlichen Korridor.
0: Jawohl, den sehe
1: ich. Und das ist eben berechnet worden, diese Position, da könnte er sein, gemessen, der Flieger, gemessen am Treibstoffverbrauch und der Geschwindigkeit und so weiter. Mhm. Und der nördliche Korridor reicht eben von, von Laos bis Kasachstan. Wenn sich jetzt jemand da nicht so auskennt, da liegen circa 4000 Kilometer China dazwischen. Und um der südliche Korridor geht von Jakarta, das ist die Hauptstadt von Indonesien, bis irgendwo in den südlichen Indischen Ozean. Das sind auch so 4.000 bis 5.000 Kilometer. Und wie du dir denken kannst, der Flieger wäre nicht als verschwunden gegolten, wenn er irgendwo im nördlichen Korridor gecrasht wäre. Also es das hat heißt auf jeden Fall, der Flieger muss irgendwo im Indischen Ozean da um 8.11 Uhr gewesen sein. So. Okay. Es ist aber eben bis heute unklar, wo genau die Maschine jetzt abgestützt ist. Auch Trümmerfunde, da gab es welche in La Réunion im Jahr 2015, das ist bei Madagaskar dort und weitere angespielte Trümmer in Südostafrika haben da keine genauen Rückschlüsse zugelassen. Da gab es dann auch so Driftmodelle, also wo die Trümmerteile hergekommen sein müssen, dass sie halt da und da gelandet sind genau. Aber ja, das wurde bis heute eben nicht gefunden und im Mai 2018, also über vier Jahre nach dem Verschwinden der Maschine, wurde die bis dato letzte Suche eingestellt und die 239 Menschen an Bord wurden offiziell für tot erklärt.
0: Okay, 2018 hast du gesagt. Genau.
1: Was ist deine Meinung? Du hast es sicher damals auch verfolgt, ne? weil das war ja sehr, sehr groß in den Medien.
0: Ja sicher, ich habe viel drüber gelesen, auch immer wieder mitverfolgt mit den Berichten und mit den Opfern und dass es dann Klagen gab gegen die Fluglinie und dann gab es Entschädigungszahlungen und...
1: Puh, ich finde das Org, das war 2014.
0: Was hast du 2014 gemacht, Jonathan?
1: Ja, das weiß ich gar nicht mehr, das ist sieben Jahre her, weißt du?
0: So Wenn ich so 2014 sage, denke ich so, so vor drei Jahren in meinem Kopf.
1: Na vor allem, wenn ich mal fragen würde, wann ist diese Maschine verschwunden, würde ich sagen, na ja, vor drei, vier Jahren. Ja, ist ja logisch heute, einfach weil es so viele ungeklärte Fragen in diesem Fall gibt, zum Verschwinden von diesem Flieger, gibt es auch viele Theorien. Natürlich. Was da genau passiert sein könnte. Und die werden wir uns jetzt vornehmen. Ja bitte, ich bin ganz ohr. Und wir beginnen einmal mit der offiziellen Theorie quasi und begeben uns dann in etwas stürmischere Gewässer.
0: Hui, gefährlich. Aber nein, ich bin, bin gespannt. Bitte... Präsentiere mir die beste Theorie.
1: Theorie 1, die Entführung. Was wissen wir hierzu? Wir wissen, dass alle Kommunikationssysteme deaktiviert wurden. Wir wissen, dass die Maschine manuell von einem Piloten von ihrem Flugkurs abgebracht wurde. Und was auch vielleicht wichtig ist zu wissen, das Wetter war zu der Zeit ruhig, es war wolkenlos. Das heißt, war jetzt nicht so, als ob die in einen Sturm kommen würden. Danach gab es mehrere kleine Richtungsänderungen, die wahrscheinlich über den Flugcomputer programmiert wurden, also quasi in den Autopiloten eingespeist, schätze ich einmal, heißt das. Und die Vermutung war, dass da jemand dem indonesischen Radar ausweichen wollte. Aber was interessant ist, diese Flugpunkte, diese Richtungsänderungen, die danach eingegeben worden sind, also nachdem die Maschine schon vom Flughaus abgekommen ist, das waren alles reguläre Flugrouten. Das heißt, dass wie auch immer das gemacht hat, sich offensichtlich sehr gut ausgekannt hat mit den Flugrouten und so weiter. So, und südwestlich von Sumatra änderte die Maschine dann noch einmal ihre Richtung und flog dann, das ist die Vermutung, wohl stundenlang nach Süden Richtung Südpol und ist dann irgendwo im Indischen Ozean abgestürzt.
0: Das verstehe ich eben nicht ganz. Warum, wenn, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, also wenn das jetzt ein Terrorist war oder eine Organisation, und die wussten von Anfang an, die stürzen das ins Meer. Unabhängig davon, wo sie das ins Meer gestürzt hätten, wäre es sowieso jede Hilfe zu spät gekommen. Das heißt, wenn er sein Selbstmörder war, dann wusste der eh von Anfang an, er wird sterben und das war dem ja auch bewusst. Das heißt, es ist nicht so, dass er sich dann wahrscheinlich kurz davor überlegt hat, mm, ja. ich mag vielleicht doch nicht, ich habe eigentlich doch wieder Bock zum Mäcke zu gehen. Du weißt, was ich meine. Das heißt, was macht es für einen Sinn, da noch stundenlang irgendwo hinzufliegen, weg von diesen Radargeräten,
1: ja, das, das ist halt die große Frage. Und deswegen ist eben auch diese Theorie in Frage gestellt worden, weil eben äh, der Gedanke war, wenn sich da jemand umbringt und die Maschine unter Kontrolle hat, warum würde der so herumfliegen und nicht einfach die Maschine abstürzen lassen?
0: Entschuldige, vor allem der Punkt ist halt deswegen wichtig, finde ich, weil wenn du wirklich mit deiner Maschine dann auch stundenlang in irgendeine Richtung fliegst und dann sind wirklich viele Passagiere, die sich dann vielleicht doch irgendwie drauf kommen, okay, das ist wirklich eine Entführung und der will uns wirklich umbringen, kann es ja sein, dass die dann auch an ähm, Aufstand anzetteln. Ja, ja.
1: Ich kann nur sagen, was vermutet oder bekannt ist, und zwar nach dieser ersten Richtungsänderung, wie die Maschine vom Kurs abgekommen ist, wobei das ist eben nicht ganz sicher, weil die Messdaten da sehr ungenau sind, aber wird vermutet, dass das Flugzeug schnell sehr hoch gestiegen ist und dann sehr schön abgefallen ist und so weiter. Es kann durchaus sein, dass versucht wurde, die Passagiere bewusstlos zu machen. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass, äh, wie dieser Flieger dann stundenlang in eine Richtung nur noch geflogen ist, dass die Passagiere keinen Sauerstoff mehr hatten.
0: Okay. Das heißt, die waren dann schon zu dem Zeitpunkt tot oder ohnmächtig?
1: Ohnmächtig wahrscheinlich, ja. Zum Entführungsversuch selbst noch, dass sich die gewehrt hätten. Ich weiß nur, dass das Cockpit elektronisch abgeriegelt ist. Das heißt, da kommt keiner rein. Das ist ja auch so eine Vorsichtsmaßnahme nach 9-11, die, glaube ich, ziemlich alle Flieger haben. Aber
0: es gibt doch immer irgendeinen Weg. Es gibt doch sicher irgendwie einen Feuerlöscher und wenn man mit dem, weiß ich nicht, mit so 40, mit allen Dingen auf diese Tür einhaut, dann wird die doch irgendwann einmal aufgehen. Also das kannst du mir nicht erklären. Dass ja,
1: kann sein, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das ist mir dann doch nicht wert, dass ich da wo <lacht> eine wahrscheinlich 100.000 Euro Sicherheitstür irgendwie bearbeite. Okay. Aber was wir auf jeden Fall daraus schließen können aus all dem, ist, dass das alles vorsätzliche Manöver waren. Und die haben ein gewisses Fachwissen benötigt. Und die Spekulation war lange, dass es sich um einen geplanten Mitnahmesuizid des Kapitäns handelt. Und da wurde dann herausgefunden, dass der einen Flugsimulator hatte und in diesem eine Route in den südlichen Indischen Ozean geplant hat. Aha, und diese Theorie wurde eben von den Ermittlern nie völlig ausgeschlossen, aber es hat schlussendlich auch nicht wirklich stichhaltige Beweise dafür gegeben, dass er das wirklich war. Das heißt, das sind alles reine Spekulationen.
0: Da muss ich fragen, weiß man, oder von dieser Theorie oder was sie da halt gefunden haben, weißt du, ich meine, wenn der Pilot ist und die haben ja auch unter Anführungszeichen ihre fixen Routen, das heißt, die Fluglinien fliegen ja auch nicht überall hin auf der Welt, dafür gibt es ja unterschiedliche Fluglinien und Anschlussflüge und so weiter, wenn der jetzt zum Beispiel nie diese Route geflogen ist, kann es ja auch einfach sein, dass der diese Route mal ausprobieren wollte oder einfach mal irgendwo anders hinfliegen wollte, als er sowieso fliegt. Weißt du, ob es da... Ja,
1: Es kann auch nur darum gehen, dass er einfach einen Flughafen suchen wollte, wo es eine wirklich kurze Landebahn gibt. Zum Üben. Das ist halt schwer, schwer wirklich zu bestimmen jetzt im Nachhinein. Ja. Okay. Sehr gut, dann machen wir, würde ich sagen, weiter mit Theorie Nummer zwei. Diego Garcia. Nein, Lorenz, es geht hier nicht um irgendeinen Spanier. Diego Garcia ist eine kleine Insel, ein Atoll, ein Teil der mhm. Chagos-Inselgruppe im Indischen Ozean. Das ist ein britisches Überseegebiet, ungefähr auf halber Strecke zwischen Indonesien und Madagaskar. Das gehört übrigens laut UNO zu Mauritius, aber das wurde von Großbritannien und den USA nie zurückgegeben. Aber also eine andere Geschichte. Denn auf Diego Garcia befindet sich eine amerikanische Militärbasis. Oh. Die ist entstanden zur Zeit des Kalten Kriegs und dort gibt es übrigens auch so ein, ein nettes Gefangenenlager wie in Guantanamo. Das ist ganz spannend.
0: Guantanamo, das ist auch immer spannend. Da können wir auch gerne mal eine Folge drüber machen.
1: So, was ich jetzt für dich habe, sind Augenzeugenberichte und zwar von mhm. der maledivischen Insel. Und ich entschuldige mich jetzt schon im Vorhinein dafür. Kuda Huwatu.
0: Das war sicher falsch. Also wenn ich was weiß,
1: dann weiß ich, dass das falsch ausgesprochen war. Auf jeden Fall haben da Bewohnerinnen und Bewohner der Insel am 8. März um 6.15 Uhr einen tief fliegenden Jumbo-Jet gesehen, der eben Richtung Diego Garcia unterwegs war. Was interessant ist, die Malediven liegen relativ nördlich von Diego Garcia. Das heißt, der Flieger müsste wirklich von Norden gekommen, sondern Richtung Süden geflogen sein, was ja schwer zu erklären wäre eigentlich. Aber
0: Weil dann müsste er ja eigentlich sozusagen von drüben nach oben und dann nach unten also so blöd das jetzt klingt aber also auf der Karte
1: da müsste quasi fast bis Indien oben und dann runter ja ich habe keine genau. Ahnung
0: ja. bei, bei, sozusagen bei Sri Lanka noch weiter und dann runter
1: ja genau genau okay auf jeden Fall wurde das berichtet in der Maldivischen Zeitung und ich entschuldige mich noch einmal Haveru, ha Haveru Daily ja,
0: ich glaube, jetzt, entschuldige, jetzt ist, das war zweimal so eine Qual für die armen Zuhörerinnen und Zuhörer von, von den Malediven. Ich glaube, da spielen wir jetzt eine Entschuldigung ein. Okay, machen wir das. Der Jonathan hat es wieder mal zu weit getrieben. An dieser Stelle natürlich auch ein großes Entschuldigung. Ich entschuldige mich wieder mal in Jonathan seinem Namen, wie das schon so oft passiert ist. Für was ich mich aber sicher nicht entschuldigen werde, ist, dass ich einfach so viel besser ausschaue als der Jonathan.
1: So, wir sind jetzt angekommen in Diego Garcia. Ich weiß nicht, warum die eigentlich so heißt, das hätte ich vielleicht nachschauen können.
0: Das wäre eigentlich interessant gewesen, warum das Diego... Weil, sie wird sicher irgendeine Persönlichkeit gewesen, irgendein Drogenbus.
1: Heißt, da machen wir jetzt einfach eine kurze Recherche, würde ich sagen. Okay. Recherche Gut, also, benannt ist es nach einem gewissen Herrn Diego Garcia de Moguer. Das war ein spanischer Entdecker auf einer portugiesischen Expedition.
0: Ma, das war sicher so richtig so ein Sympathischer, der so den, dem indigenen Volk ganz viele tolle Sachen aus Europa mitgebracht hat und dagegen Land getauscht hat. Er so, seht nur, eine europäische Muschel. Sie so, wow, also gebt mir euer Land. Sie so, ja, das sind meine Lieblinge.
1: Der hat die Insel nach sich selbst benannt, also sicher ein sehr, ja. Was für ein schöner Narzisst. Okay, gut passt. Wir sind da jetzt und wir haben zwei Erklärungen, was diese Maschine hier gemacht hat. Und zwar erstens, umgekehrterweise kommt diese Maschine dorthin nach hier und möchte Not landen. Mhm. Oder es wurde ein Terroranschlag auf die Militärbasis versucht, wie dem auch sei, das Flugzeug wurde vom US-Militär abgeschossen, eben aus Angst, dass da ein, ein Angriff laufen könnte. Und in alter Deep State-Manier wurde das bestritten und die Beweise vernichtet.
0: Naja, oder es wurde wirklich vom, vom amerikanischen Staat aus dem Wasser gefischt und eliminiert.
1: Genau, das kann auch sein. So, zweitens, und jetzt kommen wir, ich glaube, zu meinem Lieblingsteil dieser Theorie.
0: Geht es um was zu essen?
1: <lacht> Schön wär's. Und zwar, das Flugzeug ist sicher auf Diego Garcia gelandet. Es wurde von der CIA entführt oder von Boeing. Und zwar, jetzt pass auf, per Videosteuerung. Und zwar geht diese Theorie zurück auf einen Herrn Dr. Mahathir Mohamad seines Zeichens ehemaliger Premierminister von Malaysia von 1981 bis 2003. Also eine sehr seriöse Quelle, wie du dir denken kannst. Und der hat gemeint, Boeing hat auf jeden Fall die Möglichkeit, ein Flugzeug remote zu quasi zu kapern und dann, ja, einfach zu entführen. Du denkst jetzt sicher, was könnte da dahinter stecken? Und zwar gibt es ja das Buch The Disappearing Act, The Impossible Case of MH370 von Florence de Gengis.
0: Ich, ich weiß, warum, warum es entführt wurde. Ja, sag. Sie haben es entführt, damit der Typ ein Buch schreiben kann und dadurch reich wird.
1: Das wäre genial. Aber ich glaube, Valorance ist, glaube ich, eine Frau. Also laut dieser Autorin, ich hoffe, dass sie wirklich eine Autorin. Oh je. Laut dieser Autorin wurde das Flugzeug abgeschossen, weil es hochsensible Technologie nach China befördern sollte. Die USA wollten nicht, dass diese Technologie in die Hände der Chinesen fällt und haben das Flugzeug zuerst mit einer neuartigen Technologie vom Radar verschwinden lassen und dann mit einem Laser abgeschossen. Also das ist ihre Theorie. <lacht> Ich würde es einfach zusammenführen und sagen: Da war etwas an Bord, wo die Amerikaner nicht wollten, dass es in die Hände der Chinesen fällt. Sie haben per Videosteuerung das Flugzeug entführt. Sie haben alle Kommunikationssysteme abgestellt. Sie haben das Flugzeug einfach nach Deogosir fliegen lassen. Dort ist es gelandet. Die Menschen sind alle in dieses Gefangenenlager gekommen. Dort leben sie wahrscheinlich heute noch oder ich auch nicht. Und dann wurden einfach Frackteile irgendwann ins Meer geworfen und gesagt: Na, schaut's. Das lassen wir jetzt anspülen irgendwann äh, in der fairen Zukunft in, in La Réunion und den ganzen <lacht> südostafrikanischen Staaten. Das ist meine persönliche Theorie. Und okay. das überlasse ich jetzt quasi dir, ob das abgeschossen wurde das Flugzeug oder eben per Videosteuerung entführt wurde. Gut,
0: äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich glaube keines von beiden. Ist sowohl abgeschossen als auch per Videosteuerung sozusagen nach unten befördert. Das Flugzeug ist doch gestartet in Peking. nein. Sondern? In Kuala Lumpur.
1: Das ist nach Peking geflogen.
0: Ah, okay, gut. Dann, okay, gut. Dann, also das Flugzeug ist gestartet in Kuala Lumpur. Genau. Wenn die Chinesen sozusagen Technologie oder was auch immer auch so fortgeschritten haben oder so fortgeschrittene Technologie haben wie die Amerikaner, dann gibt es doch immer Geheimagenten, die werden doch irgendwie gewusst haben, dass sie diese sensiblen Daten oder was auch immer da auf dem Flugzeug war, bekommen
1: ja, aber vielleicht sind die deswegen so ganz James-Bond-mäßig und inkognito mit einem malaysischen Linienflug nach Peking zurückgeflogen. Aber ich bin ja kein Deep-State-Agent. Ich habe keine Ahnung wie die arbeiten. Die haben wahrscheinlich gedacht, wir steigen einfach in diesen Linienflug ein und transportieren das ganz heimlich. Und die Amerikaner werden nie glauben und nie vermuten, dass wir sowas machen. Hat sehr gut funktioniert. Ja, aber stell dir vor, es war dann doch nichts an Bord. Und die Amerikaner haben dann diesen Flug gekapert und... Hm. Und müssen Sie das, auf alle Ewigkeiten müssen sie das vertuschen.
0: Ich meine, im Vertuschen ist der Deep State ja Bombe.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, das können sie.
0: Das sollte das geringste Problem sein. <lacht> Puh, ähm, ich muss sagen, für mich logischer klingt natürlich schon ein bisschen, es wurde entführt aus irgendwelchen religiösen Gründen. Es ist ja meistens immer was religiöses. Aber das ist schon ein bisschen fast zu leicht. Man kann ja nicht immer alles auf die Religion schieben.
1: Na, vor allem mein Problem mit der Theorie ist dann, Warum die es nicht irgendwo hineingecrasht haben? Was ist der Sinn dahinter? Das eindringen wo ist die Message dahinter? Und es hat sich auch keiner dazu bekannt oder so. Das ist sorge
0: Genau, und das ist ja das, was diese, Reli diese Gruppierungen eigentlich immer machen. Es ist ja, die sind ja stolz drauf. Die sind ja dann die Ersten, die sofort eine Nachricht veröffentlichen und sagen, Jo, wir waren das. Das ist schwer. Also, das muss ich dir ehrlich sagen, das kann ich dir auch gar nicht beantworten, weil das ist pures Rätselraten.
1: Wir wissen wieder einmal nur, dass. Man uns nicht wissen lässt, was wir wissen sollten. Klar ist nur, dass da irgendwas im Busch ist und nicht im australischen Busch, weil dann gibt es ja nicht. Ich meine, vielleicht wollte auch der Pilot einfach politisches Asyl in Australien beantragen und hat dann festgestellt auf halber Strecke, dass es das ja gar nicht gibt, diesen Fabelkontinent. Und er ist da einfach hineingefallen.
0: Und was hat er dann gemacht? Dann hat er sich gedacht, das war so eine dumme Na ja, Idee. Ja, da hat der
1: Treibstoff nicht mehr ausgereicht, um umzudrehen. Ne? Also war es schon, schon spät. Also, wir wissen auf jeden Fall, es war kein Unfall. Das wurde von den Ermittlern ausgeschlossen. Die Manöver wurden manuell eingeleitet. Das ist belegt. Es hat auf jeden Fall einen Piloten gebraucht, um all diese Sachen da irgendwie einzuspielen in die Systeme. Eine Einmischung Dritter wurde aber dezidiert von den Ermittlern nicht ausgeschlossen. So. Lieber Lorenz, heute musst du dich nicht entscheiden, ob du einer Verschwörung glaubst oder nicht. Du sollst uns einfach sagen mit deinem Echsenmenschenwissen, was da wirklich passiert ist. Ich bin mir sicher, du weißt das eigentlich insgeheim und willst es uns jetzt bitte verraten.
0: Ja, das ist sehr nett, dass du mich wieder darauf ansprichst, aber wie du dir denken kannst, kann ich das von diesem Teil meines, meiner Persönlichkeit aus nicht beantworten. Ich kann es nur von meiner menschlichen Persönlichkeit aus versuchen zu beantworten. Du Hybrid! Einfach um das Ganze fair zu machen. Glitsch, glitsch. Klitsch, klitsch. Also was ich auf jeden Fall glaube... Also es ist sicher eine Fremdeinwirkung. Dass da, also da bin ich da komplett d'accord mit den Ermittlern, wobei da bedarf es keiner blühenden Fantasie. Dass es mit Lasern abgeschossen wurde...
1: Das fand ich aber gut.
0: Ja, es klingt ganz nett, aber das, das glaube ich mal nicht.
1: Pew, pew, pew.
0: Dass die dort dann in irgendein Gefangenenlager gebracht wurden, glaube ich auch nicht. Einfach, weil die Gefahr zu groß ist, dass das irgendwie nach außen dringt. Es gibt immer irgendwelche Häftlinge, die irgendwas von irgendwem hören, das irgendwie an die Außenwelt tragen. Also das wäre zu gefährlich, wirklich in so einem Gefangenenlager. Da hätten sie ein eigenes abgeschottetes Gefangenenlager. na also das, das glaube ich auch nicht. Wenn das wirklich so war, dass das dort in die Richtung gelotst wurde, dann wurde es ins Meer gelotst. Vielleicht haben sie... Da sind es mehr gelots, dann ist irgendein Tauchertrupp sofort hin, hat die sensiblen Daten geholt und die Leute da ertrinken lassen, einfach aus dem Grund, weil die sonst was veröf also an die Öffentlichkeit gegangen wären oder da sie Angst hatten, dass es rauskommt,
1: aber... Ja, oder, weil du es gerade sagst, vielleicht wurden diese Daten gar nicht geborgen, sondern einfach im Meer versenkt.
0: Das ist ja das Problem auch an diesem Bild, was du mir geschickt hast. Das schaut ja so auf dieser Karte, denkt man sich so, naja, dann sucht man da halt, ne? Aber diese Suchgebiete, die, die da die da eingegrenzt waren, das schaut ja auf der Karte mini-klein
1: aus. Das schaut klein aus, aber das ist, siehst du, das ist, das ist so groß wie Ägypten, das, eine, das ist eine, eine kleine Feld allein schon.
0: Eben, und du musst, ja auch, du musst ja auch unter Wasser dann suchen. Deswegen hat es auch wahrscheinlich 150 Millionen gekostet. So ist es. Hat zwar nichts gebracht, aber ja.
1: Ja, dann... Es gibt eigentlich eh nicht viel mehr zu sagen. Also das ist wirklich, finde ich, ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Einfach, deswegen glaube ich, bewegt es uns so sehr. Weil wir einfach keine Antwort drauf haben und vermutlich auch noch längere Zeit nicht haben werden.
0: Höchstwahrscheinlich. Also es kann, kann mir gut vorstellen, dass wir, wenn wir mal wirklich, wirklich alt, also da tut mir leid, Jonathan, ich habe dich sehr gern. Es wird dich dann wahrscheinlich nicht mehr geben, nicht weil irgendwas passiert, sondern weil du einfach dann an Altersschwäche gestorben bist. Aber wenn ich wirklich alt bin, also so 90 oder kann ich mir gut vorstellen, dass es dann schon längst in Vergessenheit geraten ist und dann irgendwann ist eine. Große Meldungen in den Medien und die Enkel sagen so: Opa, Opa, was ist da passiert? Ich so, ach meine Kinder, ich kann mich noch genau erinnern. Oh mein Gott, sie sind endlich drauf gekommen. Und dann werde ich unsere alte Folge ausgraben und werde schauen, ob das, was wir damals gesagt haben, gestimmt hat. Ja. Und werde an dich denken, Jonathan, und da werde ich meine zwei Finger.
1: Dann wirst du auf einmal küssen, hören.
0: Werde sie nach oben halten und werde mir denken, Jonathan, this one's for you.
1: Du wirst sagen, Diego Garcia. Genau, die vielleicht, vielleicht. Oder vielleicht noch nicht. Gefrust. Die ganze Zeit war es dort. Wer weiß. Die ganze Zeit war es dort. <lacht> ja gut, also heute ist mir auch relativ wurscht, ob du bei mir bist oder nicht, weil das war jetzt keine Verschwörungstheorie, die ich dir irgendwie vorgetragen habe. Da gibt es keinen anderen drauf. Das ist das Schreckliche. Und das ist auch das, finde ich, Furchtbare dran, weil der Deep State lässt uns einfach in Unwissenheit. Für mich ist die Unwissenheit noch schlimmer, als die Wissenheit.
0: Ah, oh, okay, die Wissenheit.
1: Ja gut, Lorenz, ich würde sagen, dann haben wir wieder einmal unseren Bildungsauftrag erfüllt. We call it a day, wie man so schön sagt im Englischen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder nächste Woche. Mit der Wahrheit.
0: Und nichts als der Wahrheit. Dankeschön.
1: Ja, Jonathan,
0: ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Mittlerweile sind 50 Jahre vergangen, seitdem du nicht mehr unter uns warst. Ich bin mittlerweile 98 und ich erinnere mich wirklich an die Zeit zurück, als du noch als junger Mann, ich war ja damals selbst noch ein Student und du mit deinen 50 Jahren immer mit mir gemeinsam diesen Podcast aufgenommen hast. Ach, das waren noch Zeiten. Aber Jonathan, wenn ich mit dir noch einmal sprechen könnte, dann würde ich dir jetzt sagen, bitte dusch dich öfters. Es war grauenvoll, grauenvoll. Und dass du am Ende dann deinem Adipositas erlegen bist. Ja, das haben wir uns wahrscheinlich alle gedacht. Jonathan, mach's gut. Wir sehen uns bald wieder.